0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge Glanzgespräche. Diese Folge durfte ich mit der wunderbaren Musikerin Laura Vukobratovic gestalten. Laura ist nicht nur eine fantastische Trompeterin, sondern auch Professorin an der Musikhochschule in Essen. Wir sprechen über ihren Weg ins Musikerleben und darüber, warum es mehr weiblicher Vorbilder in der Blechbläserinnenszene szene bedarf, um in unseren Köpfen grundsätzlich etwas zu verändern. Laura gibt tolle Einblicke in ihr Leben als Trompeterin, aber bevor ich das hier alles erzähle, hört ihr lieber selber rein. Noch ein kleiner Satz in eigener Sache. Ihr würdet die viele Arbeit, die so ein Podcast neben dem Spaß an der Sache mit sich bringt, sehr unterstützen, wenn ihr den Podcast bei Spotify oder Apple Podcast abonniert und uns vor allem auch auf den Social Media Kanälen folgt. Ich bekomme so viele liebe direkte Nachrichten, aber vor allem auch öffentliches Feedback unter den Folgen oder auf Social Media würde helfen, um den Podcast zu unterstützen. Also immer her mit euren Kommentaren und Likes, teilt auch gerne die Beiträge, so können vielleicht noch mehr Zuhörer von den Gedanken und Anregungen der Gäste profitieren. Vielen lieben Dank dafür! Und jetzt geht's aber endlich los mit Glanzgespräche Folge 15 und Laura Vukobratovic. Hallo liebe Laura, herzlich willkommen bei Glanzgespräche. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist und zugesagt hast. Danke, Svante, für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, ich freue mich auch total, vor allem, weil wir uns gar nicht persönlich kennen. Umso toller finde ich, dass du dich auf das Experiment-Podcast mit mir eingelassen hast und Genau, ich beginne gleich mal so, wie ich bei allen Gästen beginne. Und zwar mit der Frage, wie du eigentlich zur Trompete gekommen bist und warum es die Trompete geworden ist.
1: Wahrscheinlich wie viele andere Mädchen, dass man das gefolgt hat, was der ältere Bruder gemacht hat. Ja, ah. Das habe ich auch genau in einem Interview mit dem Kerl und Reinhardt genau die gleiche Geschichte gehört. Ja, also mein Bruder hatte damals angefangen, er war sechs, ich war zwei und dreieinhalb später habe ich dann auch selber mit der Trompete begonnen. Ja, bei mir war Unterschied, weil meine Mama hat ein bisschen Posaune gespielt, ja. Und da war mir jetzt nicht klar, mache ich das, was die Mama macht. Weil für, für mich war das so, Frauen ja, machen spielen dann Posaune ja. und, und Jungs spielen Trompete. Aber natürlich von Instrumenten halten war das viel besser für mich, Trompeten damals. Und ich bin auch froh, dass ich mich für Trompete entschieden habe.
0: <lacht> das heißt, aber Blechblasinstrumente waren bei euch in der Familie schon sehr präsent, wenn deine Mama auch Posaune gespielt nee, hat? Nee,
1: eigentlich nicht. Also mein Bruder wollte unbedingt Trompete spielen. Also das war jetzt für seinen großen Wunsch. Okay. Schon mit vier und dann ging es nicht in Musikschule. Die haben gesagt, das ist zu früh und dann mit fünf auch nicht und mit sechs dürfte er. Und meine Mama wollte einfach nur das begleiten und verstehen, wie das funktioniert, um dann den Kindern vielleicht ein bisschen bessere Bildung geben zu können, hat sie selber ein bisschen angefangen, Posaune zu spielen, um natürlich ah. mit uns im Blasorchester spielen zu können und das all, ja.
0: Wie ist das, du kommst aus äh, Jugoslawien, du bist in, genau. dort geboren und aufgewachsen. Ja. Das heißt, da habt ihr auch eine Kultur mit Blasorchestern und ähm, solchen Dingen?
1: Ja, genau. Also da, das, hat, das kann man sagen, das hat uns auch als Kinder gerettet, weil jetzt nur alleine zu Hause zu üben, und mehrere Stunden oder vielleicht am Anfang nur eine halbe Stunde, ist nicht so ganz lustig, ja, aber immer natürlich ich bin, ich konnte im Orchester schon als ich sieben Jahre alt war, da konnte ich schon wahrscheinlich zehn Töne spielen und dann bin ich sofort, sofort ins Orchester <lacht> gekommen, ja, und das war natürlich schon schön, also da gab es immer dann Montag und Donnerstagabend acht bis zehn. Ich glaube jetzt nicht, dass hier ein Eltern sein Kind in Orchester von acht bis zehn mit sieben <lacht> Jahren alt <lacht> schon schicken würde, aber das war für uns sehr interessant und dann dürfen wir natürlich dann länger wach bleiben und das war sehr spannend. Und wir sind mit dem ja, Orchester klar. auch ganz viel rumgereist. Und ich glaube, diese auch, dass alles, was passiert, dann mit den 30 Leute zusammen, irgendwo rumzureisen und auch viele Erwachsene oder vielen Kinder, die ein bisschen älter waren als ich, ja, das war dann natürlich sehr, sehr spannend.
0: Ja, ja für klar, uns. das ist immer schön, ne? Wenn man so mit anderen Kindern und anderen Jugendlichen ja. dann spielen kann zusammen. Ja. Und wann war das so, dass du gemerkt hast, irgendwie ich bin besonders talentiert oder Wann war dir so klar, das könnte etwas werden, was ich beruflich machen kann?
1: Mit 14. Okay. Genau, das kann ich mich sehr gut erinnern, mit 14, weil da bei uns dauert die Grundschule acht Jahre. Das bedeutet bis quasi von sieben bis 14 sind wir Grundschule mhm. und dann müssen wir uns entscheiden, was wir danach möchten. Musikgymnasium oder andere Art von dem Gymnasium oder Schulen, Weiterbildung, ja. Und bei mir war in dem Moment wirklich ein Knackpunkt, wo ich sagen konnte, okay, also da habe ich wirklich Lust auch am Üben entdeckt, ja. Da mhm. gab es auch Wettbewerbe, wo wir dann überall wieder reisen könnten. Ich glaube, das mit dem Reisen war für mich einfach sehr, ah. was, was ich sehr gemacht habe, ja. Und dann wusste ich mit 14, okay, das mache ich. Ich kann mich nur sehr gut erinnern, als ich dann meinem Vater gesagt habe, hm, ich werde jetzt mich jetzt richtig quasi ein bisschen mehr professionell in der Musikszene also orientieren. Und ja. dann, mein Vater war natürlich absolut entsetzt, ja weil das ist nichts, was für Mädchen ist. Ja, und, das kann, <lacht> und sogar Musik als Beruf hat also gesagt, die sind nur Nomaden, die sind nur unterwegs, die sind nie da. Ja. Ja. Aber ich zum Glück, ich hatte eine tolle Mutter, die gesagt hat, sie soll alles machen, was sie will. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, wir okay. unterstützen sie da.
0: Ja. ja, super. Hat dein Papa das irgendwann akzeptiert?
1: Ja, also äh, mein Vater leider ist einfach sehr früh gestorben. Ich konnte ihm okay. nicht zeigen, was ich jetzt äh, von, von, von damals, was ich damit machen konnte. Er hat natürlich erlebt, ich habe schon meine erste Stelle mit 18 gewonnen oder mhm. bekommen, ja. Und das hat ihm gesagt, dass das war so, wow, konnte er nicht glauben und relativ früh ist er gestorben. Also ich finde es schade, dass ich ihm nicht zeigen konnte, was daraus gemacht wurde, ja.
0: Ja, das kann ich verstehen. Grundsätzlich, wie war das überhaupt, so war das in Anführungsstrichen normal, dass ein Mädchen Trompete gelernt hat damals in euren Kreisen oder dort, wo du gelebt hast? Oder wie war das, warst du das erste Mädchen, was Trompete gespielt hat?
1: Genau, ich war das erste Mädchen, aber für mich, für mich war das normal, weil ich das war, ja, also mhm. das war jetzt, äh, diese Art von Vorbilder, wahrscheinlich dadurch, dass meine Mama auch mit Posaune immer im Orchester gespielt hat oder die andere Frauen, auch andere Instrumenten, das war jetzt nicht etwas ungewöhnlich. Ich glaube, dass das ungewöhnlich ist oder war, damit würde ich es später konfrontiert. Ja? Okay. Erst dann, wenn ich auch nach Deutschland kam und wenn ich das alles gesehen habe, Puchi im Orchester, was hier läuft, ja? wie das alles so sehr traditionell ist. Ja? Also erst dann würde mir wirklich bewusst, dass das etwas mehr Exotisches ist, als, als etwas, was normal ist. Ja, in Jugoslawien war ich alleine, aber ich war überall komplett akzeptiert. Also es war nie Rede davon, ja.
0: Aber würdest du sagen, dass es jetzt in Orchestern deiner Heimat heutzutage schon anders ist auch? Oder ist dieses Traditionelle, was wir in Deutschland haben, ist es doch dann ähnlich? Oder würdest du sagen, da gibt es zum Beispiel einen viel höheren Blechbläserinnenanteil?
1: Aber bei Trompeten nicht. Ja, also, oder bei, bei, oder bei Trompeterinnen nicht, ja. Ich glaube, nach mir, also, es gibt mittlerweile jetzt vielleicht zwei, drei nur Frauen, die studieren, ja. Deswegen ist der Anzahl noch sehr gering, und dass man sagen kann, ja. dass ich das spiegeln kann. Also, jetzt nicht, also in Deutschland, wenn ich das vergleiche, wir haben viel höhere, äh, quasi prozentual, also, die Frau, die Frauen, die Trompete studieren, ja. ja. Und das finde ich schade, dass sie das noch nicht spiegelt im Orchester, aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Ja. ja,
0: da kommen wir gleich noch drauf auf jeden ja. Fall. Ähm, genau, ich wollte nur noch mal für unsere ZuhörerInnen erzählen, du hast ähm, an der Akademie der Künste Novi Satt studiert, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, genau. ähm, und hast dort auch schon eine Stelle gewonnen damals, ne? sehr sehr genau. jung. Und bist dann aber noch mal nach Deutschland zum Studieren, zu Reinhold Friedrich gewechselt hast bei ihm studiert und auch Naturtrompete bei Edward Tarr dich weitergebildet und ausgebildet und bist dann 2002 Solotrompeterin am Nationaltheater in Mannheim geworden. Und mich würde jetzt auch interessieren, genau, weil, weil du es gerade schon angesprochen hast, dass sich der Anteil der Studentinnen nicht widerspiegelt im Anteil an Orchestermusikerinnen. Weißt du, wie viele Probespiele du in Deutschland gebraucht hast, bevor du eine Stelle gewonnen hast? Weißt du das noch? Oder war das also. sofort...
1: Das erste und gewonnen. Ich gehöre, nee, zuerst nicht, aber einer, der, der am Anfang, ich habe einen Zeitvertrag, ich glaube, das war mein dritten Probespiel in NDR die ich gewonnen habe, das war 2001, glaube ich, ja. Also das war relativ früh, aber äh, ich war auch älter, sage ich jetzt so, als die. ich hatte schon einen Background. Mhm. Äh, ich schon, habe schon vier Jahre im, im Novisat gespielt, im Orchester, im Opernorchester und ganz viel auch andere Aushilfe, auch sobald ich in Deutschland war, in SVR und, und in Köln und ganz viel habe ich gemacht. Deswegen, ich hatte schon okay. eine andere Art von der welt bevor ich die Stelle gewonnen habe, als vielleicht viele Studierende, die jetzt Probespiele machen. Ja? Und ja. wahrscheinlich mit dem entsprechenden Alter, man übt auch anders, ist man viel konzentrierter oder viel bewusster, wie man ein Probespiel vorbereiten soll. Man kann jetzt nicht erwarten von einem 20-Jährigen oder 21-Jährigen, dass er, dass er genauso konsequent es gibt. Aber ich meine, es ist nicht so etwas, was, ja. was zur Normalität gehört. Ja? Also deswegen, ich bin froh oder glücklich, dass ich nicht so viele Probespiele Machen musste, bis ich Stelle gewonnen habe. Und natürlich, ich frage mich immer jetzt äh, rückwirkend, wie kann das sein oder was ist das, womit ich ein bisschen die Leute überzeugen konnte? Mhm. Wie kann das sein, dass ich, glaube ich, für 98 Prozent der Einladungen immer bekommen habe, ja? Mhm. Also ich bin froh, dass ich relativ früh, sobald ich nach Deutschland kam, zum, äh, zum Studium, zum Reinhold, sofort in vielen verschiedenen kammermusik Ensemble gespielt habe, ja, dass ich damit auch viele Leute kennengelernt habe, ja. Und auch natürlich, dass ich jetzt, sage ich so mal, Expertin für Piccolo, für sehr extreme hohe Lage, also das, was auch vielen, vielen meinen Kollegen vielleicht etwas, was Schwierigkeiten bereitet, mhm. dass ich sehr mit dem Leichtigkeit damit umgehen kann und wahrscheinlich hat mir das auch ganz viele Türen oder Toren aufgemacht hat, ja. Wo ja. ich dann, wenn ich mich irgendwo beworben habe, viele Leute schon gewusst haben, wer ich bin, ja? ja. Und damit wahrscheinlich der, der, ich glaube, in Berlin oder, oder im Staatsober irgendwo war das mal ein Orchester, wo ich dann eine Einladung für Vorprobespiel bekommen habe. Und ich glaube, ich, Dresden war der ein Orchester, wo ich gar keine Einladung bekommen ja. habe, ja. Aber der restliche, wo ich mich beworben habe, war das relativ okay, ja.
0: Okay. Aber ja. es war damals wahrscheinlich trotzdem eine kleine Sensation, oder? Also das diese war zu Sensation,
1: natürlich. Und ich war wirklich immer alleine bei den Probespielen, ja. Also, mhm. Aber sage ich dafür, dass ich das gewusst habe, früher von, von, von meiner Heimat war das für mich jetzt nichts Außergewöhnliches, ja? ja. Nur wenn ich das geschaut habe, wer jetzt hier sitzt, ich weiß es zum Beispiel nur als, als klein, also ich kam am 95 erstmal nach Deutschland und habe ich dann quasi künstlerische Ausbildung gemacht bei dem Reinhold das war für mich einfach sehr wichtig weil ich hatte schon Stelle später auch an der Hochschule im Navisat äh, auch die äh, Kunst, also Universität der Künste, genauso wo ich jetzt in Essen bin. Ja, das war im Novissad und habe unterrichtet und habe ich gedacht, na ja, also ich soll jetzt quasi mein Leben, ganzes Leben weiter hier unterrichtet und ich habe noch so viel wenig oder zu wenig bekommen von anderem Lehrenden, der, Was ist das, was alles passiert in der Welt, ja? Und mhm. da wollte ich unbedingt noch irgendwo hingehen, mich weiterbilden lassen und das war zuerst in Paris. Aber das hat mir die Art wie man da unterrichtet und wie das alles läuft, nicht so gut gefallen. Ja? Mhm. Und dann habe ich über Rhein oder von Reinhardt gehört von vielen verschiedenen Leuten und dann bin ich zu ihm gegangen und war ich sehr froh, dass ich so eine Persönlichkeit kennenlernen dürfte ja? mhm. und richtig zwei Jahre intensiv mit ihm arbeiten dürfte. Und dann natürlich 97 bin ich zurückgekommen an der Hochschule, weil ich habe nur zwei Jahre frei bekommen. Ah, okay. Ja, dafür genau. Und dann habe ich weiter unterrichtet, bis der quasi Krieg bei uns nicht ausgebrochen ist, ein 99. Ja. 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 Genau, und danach, dass meine Heimatstadt, glaube ich, ja meistens Bomben bekommen hat, ja, mhm. und da war jetzt stand ich auf der Kippe, was mache ich jetzt, bleibe ich zu Hause und äh, mache ich was anderes in meinem Leben oder gehe ich mhm. zurück nach Deutschland und, und äh, spiele ich weiter Trompete oder mache mhm. ich ja etwas, was mit meiner Musik zu tun hat, ja. Und so wurde ich, sage ich jetzt meine, gezwungen, ja, zurück ja. nach Deutschland zu kommen, ja? ja. Und dann war ganz klar, dass, als ich da zurück war und mein Konzert gemacht habe, dass mir einfach Reinhold gesagt hat: Okay, hier, das ist der deutsche Trompete, ja, die hältst du mhm. so im Hand und übst du jetzt weiter für Probespieler, ja? ja. Und so war, und dann meine erste Frage an ihm war das: Reinhold, aber wo siehst du hier eine Solotrompeterin? Ich meine, wir haben hier 455 Stellen, ja, ja. im Orchester, davon waren vielleicht da nur vielleicht zehn oder fünf Frauen im, im Deutschen Orchester, ja. ja. Und dann war keine in einem Orchester, gar keine bis da. Und noch weniger auf den Solopositionen stellen, ja. ja. Und dann hatte er ganz knall und kalt zu mir gesagt, ja, da wirst du die Erste sein. Ja. Und so Gut. war das dann, ja. ja. Ich war froh, dass ich in, den, genau in dem Moment, wo ich dann Probespiele gemacht habe, hat auch die Maya, Maya Helmes auch gemacht, mhm. Ja. Meier Market und und sicherte dann Stelle bekommen gleichzeitig in hessischer Rundfunk. Mhm. Ja, und ich habe dann in Mannheim und davor war ich quasi in NDR und sie war in Deutsche Oper Berlin. Also das war wirklich eine okay. eine ein, ein, ein schöner Austausch, was wir gemacht haben in dem Moment. Ja, und sie ist jetzt immer noch in der in der hessischer Rundfunk jetzt an der dritten, erste Position. Und das war schon schön für mich quasi eine, eine, eine Unterstützung, sage ich so mal, dabei ja, ja, zu klar. haben, ja.
0: Und wie war das für dich dann im Orchester? Hattest du das Gefühl, da gleich gut aufgenommen zu werden? War das ähm, so? Du bist so Trompeterin und das ist ganz klar ohne Diskussion?
1: Also, ich war in Mannheim, habe ich mich sehr wohl gefühlt, ja. Und dann würde ich von meinen Kollegen sehr herzlich Quasi aufgenommen. Ja, und ich konnte mit vielen Kollegen sehr viel auch Nebendienste zusammen machen, so wie Tournee, mit auch Naturtrompete zu üben, viele gemeinsame Mucken zu machen. Ja, also das war schon eine sehr schöne Zeit. Ich muss sagen, ich habe mich wohl gefühlt. Ja. ja, das ist schön. Und, und was ich höre von meinen Kollegen, dass das auch Stil von denen auch geändert wurde, seit ich da war, aber mhm. im Positiven. Ja,
0: ja, ja gut. Und ähm, du bist ja Solistin mit ganz vielen, ganz großen, tollen Klangkörpern, aber auch seit 2013, glaube ich, oder 14 Professorin in Essen und unterrichtest natürlich Studierende, bist in der ganzen Probespiel-Szene ja, wahrscheinlich gerade sehr drin. Hast du das Gefühl, dass sich das schon etwas verändert hat oder also zu deiner Zeit damals, gibt es mehr Frauen, die eine Anstellung bekommen oder würdest du sagen, wir sind da leider immer noch nicht weit genug
1: also wir sind immer noch nicht weit genug, da kann ich schon sagen, ja. Also, es ist schade, dass jetzt auch in meiner Zeit damals mit Maya oder mit mir oder paar jetzt die nach die die Frauen Stelle bekommen haben in guten Orchester oder ich meine, alle müssen heute zurzeit gut spielen, egal ob das Orchester ist ABCD oder Funk ja. ja. Das ist der Level ist enorm hoch geworden, aber das ist wirklich nur jetzt einzelne Exemplaren, also sage ich so von der von den Frauen die Stelle, also die sind unglaublich hochqualifiziert ja? ja, und das ist immer jetzt noch die einzelnen Momente ja? würde ja. ich das jetzt so ich meine, wenn ich weiß, wie die Noemi spielt und wie die noch ein paar andere das, das ist schon sehr, sehr unglaublich gut ausgebildete Frauen, die jetzt zur Zeitstelle bekommen, ja? ja, also das wäre schön, wenn jetzt diese Quantität und Qualität jetzt kommen würde, ja, und dass ich ein bisschen so verbreiten würde das wäre schön
0: ja, ich finde das leider auf eine sehr negative Art faszinierend, dass das immer noch nicht so ist. Also so, weil, weil ich glaube, dass es irgendwie dann doch noch irgendwie immer sowas mit Kraft und Stärke so zu tun hat. Also von meinem Gefühl aus würde ich sagen, das ist immer noch der Grund, warum man sagt, eine Frau in einer Solotrompete, hm, ob die das so durchhält, so eine Malersinfonie und so. Also das ist mir auch begegnet natürlich in meinem Leben, dass man gesagt ja, hat, ja. Du als Solo-Hornistin weiß ich nicht, ob du das mhm. wirklich schaffen kannst. So. Mhm. Und ich muss auch sagen, mhm. ich habe mich dann nicht bestärkt gefühlt. Ich meine, ich bin jetzt äh, auch hohe und tief, also Wechselhornistin, aber ich habe trotzdem vielleicht, hätte ich ein bisschen mehr das Gefühl gehabt, man kann das als Frau schaffen und man ist mhm. stark genug, hätte ich mich vielleicht das auch getraut.
1: Mhm. <lacht> man kann das auch schaffen, ja, ja. weil wir wissen einfach, dass das Kraft nur an der Luft liegt und an Entspannung von dem Körper mehr nicht als das, ja. ja. Und ja, das liegt, ist es, wir haben immer noch diesen, diese Vorbild, also wenn man sich Augen auch zumacht und wenn man sagt Trompeten, dann sieht man sofort dieses herrschaftliche Instrument, ja. Also das ist immer etwas, was mit dem Krieg gebunden mhm. ist, mit den ganzen Vorbildern. Also wir hatten vor einem Monat einen großen Global Trumpet Festival an der volkwang Universität organisiert zusammen mit meinem ganz lieben Kollegen Marco Blau und wir hatten über diese diese Vorbilderrolle über diese Gleichstellung und was ist das warum sieht man dieses Instrument aus Trompeten immer noch das als als Herrschaft, also etwas, was Männer dominiert ist, und die Hörner sind eher das, was die Frauen, wir hatten auch ganz viele Historiker, die dafür auch was geführt, gesagt haben, ja. Das ist wirklich diese, diese ganzen entstandenen Bilder, was wir schon von früher haben, das ist wirklich noch so in Köpfen besetzt, ja. Aber was wir dagegen machen können, oder sage ich, wir brauchen viel mehr Vorbilder, wir brauchen viel mehr Vorbilder, die da, sichtlich gemacht werden. Ja. ja. Und zwar, es wäre total schön, wenn jetzt endlich mal auch die äh, auch die Probespielkommission oder oder Wettbewerbskommission und jetzt auch zum Beispiel der Cotier-Wettbewerb, wo ich jetzt eingeladen bin, in Jury zu sitzen. Was, wenn ich das gesehen habe, wer sitzt, das ist wirklich immer nur Männer. ja. Mhm. Also da müssen wir wirklich schauen, dass das immer paritätisch ein bisschen besetzt ist, dass die auch junge Frauen das Gefühl bekommen, immer wenn ich hingehe, es muss nicht immer, ja, also so also mhm. fünf oder sieben Männer sitzen, wir sind einfach als Frauen auch dabei und mischen ein bisschen mit. Ich glaube, das schon, dieses Bild zu verzehren, wäre schon sehr wichtig, ja.
0: Mhm. Ja, ich finde das auch unglaublich wichtig. Aber das ist wahrscheinlich ein guter Ansatz, dass die Vorbilder da sein müssen. Mhm. Also ich kann mich selber gar nicht davon freimachen, dass natürlich auch ich, wenn ich an Trompeter mhm denke, oder also dann habe ich Trompeter vor Augen und nicht genau. Trompeterinnen. Das ja. ist einfach ja. so. Obwohl ich ja. auch viel mit Frauen zu tun habe, die Trompete spielen, mhm. aber im Kopf ist es einfach ja. durch Kindheit und all diese Dinge immer Eben. noch so geprägt. Ja. Ja.
1: Wir brauchen diese Vorbilder um wirklich, sage ich, diese sichtbar zu machen. Ja. Überall, ja. dass das irgendwann ein bisschen normaler wird. Ja. Ja. Und ich glaube, wir müssen einfach darüber sprechen, weil viele Kollegen auch, wenn die keinen wirklich Verurteiler haben oder sagen, so, ja, gegen Frauen, ja, das ist noch so hier, ja also das mhm. muss ich einfach in der Sprache auch ändern die ganzen Sache ja mhm. und dann werden wir auf eine, eine also ein Kollege von mir hat gesagt wenn wir im Orchester die nächsten Stelle auch nur mit dem, mit, mit dem mittelmäßige Frauen besetzen können da sind wir dann erst equal weil mhm. wir haben so viele Stellen, die einfach mit Trompeten besetzt sind. Trompetern, sage ich jetzt männlichen, ja. ja, die jetzt keine Spitzenleistung da zeigen, sonst völlig normal, ja. Und dann werden wir erst gleichgestellt, ja.
0: Ja, das, ist, äh, das <lacht> ist leider so wahrscheinlich, ja. Mein, mein alter Professor hat auch immer gesagt, ähm, sie müssen halt einfach doppelt so gut spielen wie die Männer. Und das ist natürlich irgendwie auch ein Druck, der auf einem als Frau lastet, mhm. der nicht so leicht ist, ne? wenn man ja. so denkt. Man muss in das Prospek gehen und doppelt überzeugen irgendwie. Ja.
1: Wir müssen einfach mehr überzeugen, das ist das. Und äh, das liegt auch ein bisschen an der Körperstruktur. Ich meine, wenn ein großer Mann reinkommt ja, und der hat man sofort Vertrauen, der kann das. Mhm. Ja, und besonders, mhm. wenn einer groß ist, weiß ich, 1,90 Meter und natürlich schon 7 Liter Kapazität hat, Lungenvolumen, dann weiß man, wow! Ja, mhm. und wenn er wirklich total schlecht oder nicht gut spielt, dann ist es schade, ja? Mhm. Wenn eine ja. Frau kommt rein, dann sieht man schon, sie muss das beweisen, kann sie das, ja, weil natürlich mhm. schon diese Bildfrau Trompeten, das passt irgendwie noch nicht, sage ich, weil wir weniger Vorbilder haben, ja. Und dann muss ich so gut überzeugen, also sie sage ich zum Mann wieder so, er kann das, ja, mhm. und wenn er nicht gut kann, ja, schade, der hat nicht gut gespielt, ja. Aber Frau, wenn sie rauskommt, ja, muss immer zeigen, ich bin gut, ja, ja. ich bin wirklich gut, und sie muss das so locker darstellen, ja, dass man dass das sich nicht das nicht diese Arroganz das nicht äh, ich glaube, diese emanzipiert ist das hier in Deutschland ganz schlecht äh, besetzte Wort, also in Jugoslawien ist das nicht so, also die Frauen sind einfach alle emanzipiert, weil die alle arbeiten mhm. und selbst Geld verdienen, ja? ja, und diese hier werden immer, wenn eine Frau mehr so so da wird immer so, oh, guck mal, wie sie aussieht, ja, ein bisschen zu zu buschikose, ja? ja. Das wird nicht so, also ich arbeite jetzt daran, wie man diese Männer oder Frauen egal, wie die so mit einem positiven Selbstbewusstsein auf der Bühne gehen, ohne also von sich selbst überzeugen, aber natürlich mit einem, wie soll ich sagen, ganz normalen Selbstbewusstsein, ja. ja. Und natürlich, dass die Frauen von der Körperstruktur immer deutlich kleiner sind als die Männer, muss diese Breite, ja. ja wirklich besser trainiert werden, sage ich jetzt so.
0: Ja, das ja. stimmt. Würdest du auch sagen, also da merkst du an dir, ob du Unterschiede zwischen deinen weiblichen und männlichen Studierenden machst, so in der Kommunikation und Ausbildung?
1: Das weiß ich jetzt nicht. Ich frage mich das auch ständig. Ja, mhm. könnte könnte das sein? Ich weiß nicht, dass ich manchmal sogar gegenüber Frauen äh, noch mehr fordere, weil ich weiß, was von denen erwartet wird, wenn in mhm. so einer Situation. Das kann sein, ja.
0: Okay, ja. Das habe ich mich nämlich gefragt, ob man da als Professorin mhm. gerade bei diesem heiklen Thema vielleicht einen Unterschied macht. Hast du denn in deiner Karriere, also du redest ja sehr positiv über deinen Werdegang, hast du da Situationen gehabt, wo du das Gefühl hattest, da bist du benachteiligt aufgrund deines Frauseins? Also der Reino sagt immer, ich
1: ignoriere das auf eine völlig unbewusste Art. Ja, das kann auch sein. Ich habe zum Beispiel auch mal erlebt von von ein paar Kollegen, wo ich mich total gewundert haben von Jüngeren. Und das haben die mir aber die anderen erzählt, dass es gab, als ich mich beworben haben. Das heißt, na naja, mit einer Frau eine Stelle zu teilen, das kann ich mir überhaupt nicht in meinem Leben vorstellen. Mhm. Ja und das fand ich natürlich das ist total diskriminierend aber in dem Moment ich habe die Einladung bekommen weil die alle anderen Kollegen gesagt haben eh sowas geht es gar nicht ja mhm. so ein Spruch kannst du dich gar nicht erlauben aber da sieht man wie wir angewiesen sind auf die auf die Hilfe sage ich auch von den männlichen Kollegen über diese Bewusstsein einfach zu sagen dass man solche Sprüche wirklich nicht im Raum lassen darf dass man das, das dass man davon gar nicht profitieren kann nicht die weil ich meine nur wenn wir zusammen was schaffen würden. Also es wird alle Menschen, Mann, Mann oder Frau, egal, weil ich finde, diese Mischung ist genau das, was eine Gruppe ausmacht, genauso wie Orchester. Mhm. Ja, und das finde ich sehr positiv und wir können nur gemeinsam was wirklich Schönes schaffen und, und abgesehen davon, wer was ist. Es sind wir diese guten Menschen oder guten Musiker oder mhm. nicht, ja. ja. Egal was.
0: Ja, du bist ja Professorin hast gerade erzählt auch, dass du schon sehr früh angefangen hast zu unterrichten. Wer war für dich jetzt für deine Tätigkeit momentan und als Professorin so am inspirierendsten? Wer hat dich im Thema oder wo hast du das Unterrichten überhaupt gelernt? Hast du dir damals schon sehr viel beim Üben selber beigebracht oder wie hast du so deine eigene Methode entwickelt?
1: Ja, also ich hatte ein, als, als Kind einen sehr strengen Lehrer, aber der unglaublich gute Methoden hat, was das der Technik angeht, ja, ja. aber sonst war er viel zu streng, ja, so wollte ich nicht unterrichten in meinem Leben. Und dann bin ich mit 17 schon an die Hochschule gegangen. Und dann hatte ich einen anderen Lehrer aus Ungarn, der nur einmal im Monat kam, für zwei ja. Tage. Also okay. das war mein ganzes Studium von vier Jahren, war einmal, ich glaube, da kann man ausrechnen, wie viel Stunde ich in quasi meinen Studienzeit von vier Jahren bekommen habe. Wahnsinn. Aber positive daran ist, dass er mir natürlich diese Freiheit gegeben hat, mich weiter bei dem anderen, also weil ich wusste, wenn ich was lernen möchte, also er war jetzt nicht so streng wie mein erster Lehrer, mhm. aber dafür hatte ich viel Platz für mich. Also dann okay. habe ich zu der Moibuisten gegangen, um Barockmusik zu lernen. Dann habe ich bei den Pianisten einfach über Phrasen und das alles, also ich hatte Glück, dass ich wirklich, Novi Sad ist ein relativ kleiner Stadt, so wie Karlsruhe kann man da vergleichen, ja, wie Musiker kannten uns alle und dann war Zugang so wirklich für mich zum guten Musiker und sehr renommierten Musiker dann nicht schwer, ja, mhm. ich konnte anklopfen und sagen ein Kemal Gekic ist ein sehr berühmter Pianist, könnte ich sagen, können wir zusammenspielen, kannst du, mit, kannst du mit mich begleiten und quasi ah. damit auch lernen, ja, sage ich dann mit Ob Ob dann mit meinen äh, sehr Kollegen aus der aus dem Opernorchester habe ich ganz viel Marcello und die ganzen Barock-Sachen Telemann durchgespielt, ja. Einfach von ihm habe ich das gelernt, genau. Und dann habe ich eine dieser Art von der Selbstständigkeit komplett entwickelt und ich habe jetzt nicht mehr gewartet, dass mir mein Lehrer was sagt, sonst dachte ich, okay, wenn ich was brauche, kann ich mich überall holen. Also ohne damals YouTube, ohne damals Internet, ja. ohne irgendetwas, e ja, dann habe ich mich einfach an die Information und sage ich dadurch, dass ich sehr engagiert war und dass mit viel Freude machen konnte ich ganz viel an Ensemble mitwirken. Für, für moderne Musik, alte Musik gab es damals nicht. Ja. Das ja. Ist erst hier, diese okay. ganze historische Sache habe ich erst in Deutschland kennengelernt. Ja. Aber sage ich ein, ein Austausch zwischen uns Musikern war einfach immer da. Und das hat mich sehr geprägt. Ja. Danach kam ich zum Reinhold, natürlich ein super toller Lehrer. Ja. Mhm. Und trotzdem war es schon auch von dem Reinhold, hat immer gesagt, Leute, ich kann euch nicht alles bieten, wenn ihr was braucht, sucht ihr woanders. Und dann bin ich nach ein bisschen zu Hannes gegangen und man diese Art von dem, was ist das Orchester und Spiel im Orchester mhm. und Reinhold hat auch Kurse gemacht und ich habe woanders, also wir konnten uns wirklich frei, frei, also Hauptsache, man hat etwas gemacht, aber mhm. nur natürlich die Leute, die was machen wollten extra, ja. ja.
0: Aber das finde ich eigentlich toll. Ich kenne auch viele Lehrer, die sagen, ähm, wenn du bei mir studierst, dann studierst du nur bei mir. Und das finde ich eigentlich eine ganz schlimme Auffassung. Absolut, ja. Ich kenne
1: auch ein paar solche Lehrer, ja. Aber ich bin froh, dass ich, ich glaube, mit solchen Lehrer könnte ich überhaupt nicht klarkommen, ja. ja. Das wäre für mich schon der Grund, dann wegzugehen. Ja. Weil ich finde, unsere Studienleben oder unsere, also überhaupt die Leben, wo wir wirklich lernen und das ist eigentlich bis zum, natürlich, wie lernen wir ja ganzen, also jetzt auch, aber wo wir meistens lernen, wo unsere Synapsen auch so total frei sind und offen, das ist diese inzwischen unsere Studienzeit, ja, von 20 oder 18 bis 28 also ich merke auch, je ältere Studierenden sind, wenn die zu mir kommen desto länger dauert bis man etwas Neues gelernt hat ja? Ja, ja, und jetzt schon in diesem Frühstundstadium zu sagen, ich bin nur dein einziger Lehrer, finde ich absolut falsch, ja? ja. Ich fordere nur bei den meinen Studierenden, sich auch woanders zu gehen, sowas, aber die finden das auch so gemütlich und schön ja? <lacht> und,
0: äh, ich musste wirklich zwingen woanders
1: zu gehen, ja, ja? ja?
0: <lacht> Apropos deiner eigenen Studenten, was ist dir besonders wichtig, deinen Studentinnen ähm, zu vermitteln? Worauf legst du besonders viel Wert, wenn du unterrichtest? Was ist so dein großer Punkt?
1: Also, dass die Leidenschaft entwickeln weil ich glaube, wenn wir eine Leidenschaft bekommen, egal für was, also ob die danach Trompete spielen, ob die im Orchester gehen, ob die frei sind, ob die barock modern oder zeitgenössische, was die ausmachen, das ist absolut frei. Ja, ich bin sehr froh, dass ich an einer Hochschule lehre, wo wir Möglichkeit haben, wirklich mit den historischen Instrumenten uns zu beschäftigen und mit wirklich zeitgenössischer, ja, also das ist ja. ganz große Schule und das ist für mich auch wichtig. Also jeder Studierende von mir muss Grundlage der Naturtrompeten beherrschen, weil okay. wir sehen, dass wir immer viel mehr und mehr im Orchester, also immer wenn ich Konzerte habe, wenn ich spiele, haben wir Weihnachtsoratorium, sind, also ich spiele nur mit meinen Studierenden, genau, um denen das zu vermitteln, ja. Mhm. Wie arbeitet man in meinem alten Orchester, ja, also sage ich auch Orchester für alte Musik, ja, jetzt nicht altem Orchester, ja. Wie bereiten wir was vor, wenn wir was zeitgenössischer machen in der Mitte? Also, das ist mir sehr wichtig, dass die eine breite Ausbildung bekommen. Was die danach machen, das ist mir egal. Aber diese Leidenschaft, wenn die das mhm. besitzen, ja, dann können die alles damit machen. Ja, ja und stimmt. dann wissen die auch nach dem Studium, und für mich ist auch natürlich sehr wichtig, dass die Technisch auch begreifen, wie Trompete funktioniert, mhm. ja. Weil ich höre immer von den Kollegen, dass, also, sage ich jetzt so, die, diese ganz normale körperliche Kraft geht mit Ende 40, Anfang 50, wird nachgelassen, mhm. ja. Oder lässt nach. Und wenn die nicht wirklich wissen, wie Trompete funktioniert, wie viel Kraft habe ich von Luft, ja. Wann muss ich wirklich meine körperliche Kraft dafür nutzen? Wann gut mit, was, wann tut mir das gut und wann nicht, ja. Dann, dann, äh, ich würde traurig sein, wenn ich jetzt merke, das weiß ich nicht, der große Prozent von meinen Studierenden dann, äh, mit 55 dann denken, ich kann jetzt keine Trompeten mehr spielen, weil ich plötzlich jetzt Stress mehr habe mit, im Privatbereich, mit Dirigenten, ja. wir wissen schon, wie das alles läuft, ja? ja. Also da hoffe ich sehr, dass ich eine Ausbildung so bieten, dass die wirklich, wenn die fertig sind, dass die diese Lust mit sich selber zu üben und selber zu forschen, dass das nicht nachlässt. Ja. Weil nur, also wenn wir sagen, wir spielen bis zum 67 im Orchester. Dann müssen wir auch üben. Natürlich nicht mehr in diesen Kontinuitäten, wie, wie man das gemacht hat während dem mhm. Studium. Ja, weil natürlich eine Routine ist das, was dann kommt. Ja, und dann brauchen wir nicht mehr. Aber wenn die aufhören, überhaupt sich einzuspielen, überhaupt zu üben, das würde ich dann schade finden.
0: Ja, das stimmt. Hast du da für dich gemerkt, dass du so durch verschiedene Lebensphasen sich das bei dir auch das Spiel verändert hat, dass du dich da anpassen musstest?
1: Ah. Ja, also was bedeutet Anpassen? Ich merke, dass ich jetzt deutlich weniger brauche von dieser Überpensum als früher. Na, no. ja. am Aber was ich unglaublich, wo ich viel gelernt habe, natürlich seit dann, seit ich einfach intensiv unterrichte. Ja, auch in Karlsruhe, mhm. ja, früher mit Reinhold und jetzt an der Hochschule, weil natürlich der jede, jede Studierende hat. Hat andere Stärke und andere Schwäche, ja. Und jetzt auf die Stärke und Schwäche zu reagieren, muss man selber immer ausprobieren. Wie ist das bei mir? Wie ist es bei der anderen? Jeder Körper fühlt sich anders, ja? ja. Das bedeutet, ich gehe davon, es gibt keine Methode, die für jeden Studierenden passt. Also, ja. das glaube ich einfach nicht. Wir sind so unterschiedlich, ja. Das, und ich möchte einfach lernen oder sagen, dass Studierende auf eine gesunde Art spielen. Ja, mhm. und dass also sie diese art von der spielart einfach die verändert sich ständig und da sage ich denen, die sollten wirklich vor, bereit sein dass das das was wir jetzt lernen vielleicht in zehn jahre in 20 jahre fühlt sich das anders dann müssen die reagieren auf andere körper zum beispiel auch bei den frauen was passiert wenn wir schwanger sind was passiert ja. danach wenn wir kinder bekommen also was das alles im körper passiert ja in dem moment das ist das ist ein riesenunterschied und ganz große umstellung die uns quasi mir auch damals niemand erzählen hat. Also ich bin jetzt froh, dass ich auch Kind habe, deswegen ja. kann ich das besser begreifen, ja. Wie war das mit dem Spiel, mit dem Luftführung, was das gemacht ist davor und danach, dass sie schon auch aufwählen? Auch denn also stillt man, stillt man nicht, das ist schon mal so ein sehr großer ja. Unterschied, ja.
0: Aber hast du das hast du das selber für dich dann rausfinden können oder hast ja, du dir da auch ich. Ähm, Hilfe holen müssen? Nee, das hast du für dich schon geschafft. Genau, Die, weil ich wusste nicht, von wem ich Hilfe holen kann. Ja, also, das ist, klar. das ist
1: überhaupt wer ist. Also, ist niemand da, den Musiker oder Musikerinnen oder Blechbläserinnen in dem Moment äh, quasi an, nebenbei, also, stehen kann. Natürlich, ich hätte wahrscheinlich bei dem, bei dem Neunika fragen könnte, ja. weil sie ist <lacht> der eine der, der wenige, der ja. quasi noch, äh, diese Leistung gezeigt hat, du Kind hat, Sibylle Manni auch, ja, ja. Aber das ist meistens immer wieder Hornistinnen, ja. Ja, das stimmt. Ein bisschen am, am Ende unterscheiden wir uns dann doch ja. ja aber ich bin froh, dass ich jetzt durch das, dass ich diese Erfahrung jetzt auch besitze. Ja, so super. kann ich meine Studentinnen dann auch weiterhelfen ja, auf, ja, auf das, die vorbereiten und das ist schön, weil das immer kommen immer E-Mails genau wie war das damals? wie lange kann ich spielen? was 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 denkst du was besser ist oder was nicht? was soll man lassen oder es ja. ist schön, wenn man diese Erfahrung hat ja
0: Ja ist gut. Die Trompete ist ja für mich gerade im Orchester oft ähm, so ein Alles-oder-nichts-Instrument. Ne? Also man ist oft so im Fokus und muss irgendwie seine Leistung abrufen, es ist so offen. Teilweise finde ich ja noch viel extrem präsenter als ein Solohorn, also auf eine andere Art und Weise. Gab es in deiner Karriere, also ich meine, du trittst ja auch als Solistin sehr viel auf, Momente, in denen du irgendwie gemerkt hast, irgendwie, an denen du an dir gezweifelt hast oder an denen du mental nicht so stark warst? Oder hast du das Glück, dass du immer relativ konstant in deiner mentalen Stärke bist?
1: Uff, ehrlich gesagt, ich kenne keinen Mensch, der diese Zweifel und nicht hatte. Mhm. Also ja. mit überall, wenn wir sprechen, egal oder Frauen und Mann, hatten alle diese Phase im Leben. Also es gibt natürlich Phase, wo wir viel lernen, wo wir voll mit Selbstbewusstsein, wo das alles gut läuft, wie wir möchten und, und auch Lust auf diesen, diesen Kampf haben. Ja, ich schaffe das, ja. Aber natürlich dann kommen Momente, wo plötzlich alles auf einem zukommt. Ob das Pri Privatsache sind, Problemen, jemand krank in der familie etwas lässt nach ja plötzlich hat man die andere Vorliebe für etwas anderes entwickelt das ist völlig, das ist einfach die die, die unsere leben sage ich berufliche leben ist es in meinem ja von 18 bis jetzt jetzt bin ich mittlerweile 50 Jahre hat ganz vielen verschiedenen phasen mhm. gehabt ja aber diese, diese sage ich, wenn man diese Leidenschaft hat bei sich, ja, um ja. diese Wille weiterzumachen, da geht man über alle möglichen Phasen im Leben durch, ja. ja. Und auch wenn man irgendwann bezweifelt, man kommt es raus und dann ist man einfach nur noch stärker.
0: Ja, wenn du merkst, dass du in Phasen kommst, wo es dir selber nicht so gut geht, hast du Methoden oder Sachen wie, keine Ahnung, Yoga oder Entspannungsübungen oder machst du irgendwas konkret, um dich wieder so ein bisschen mehr in die eigene Mitte zu holen? Also ich empfehle natürlich ganz vielen
1: Studierenden, die, äh, wir sind sehr unterschieden. Manche brauchen das Yoga, um sich ein bisschen auf den Punkt zu bekommen. Bei anderen war Joggen, bei mir war auch Joggen. In dem Moment, wo das, mhm. wo das quasi diese ganzen Streiprobe spiele ach, wie, wie schaffe ich das jetzt, Instrument, das ich nicht so gut kenne, ja, komme ich klar, komme ich nicht. Orchester spielt man in Deutschland so, 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 das ist alles sehr quadratisch, sehr, mhm. <lacht> so. Und dann, muss ich sagen, habe ich angefangen viel zu joggen, ja. Weil okay. diese Art von der Yoga war mir in dem Moment sehr fremd, ja. Aber für mich war einfach Ventil, diese eine Stunde täglich zu joggen oder eineinhalb, wo ich auch mit vielen Kollegen aus der Orchester gemeinsam, weil für mich war, ich bin eine eher aktive Person als, als ja, und habe ich mein Studium auch jetzt viel mit meinem äh, Kollegen Jeroen Berwatz auch zumal zusammen mhm. viel machen konnte, er war eher dann dieser Yoga und ich habe einfach alles möglich ausprobiert, bis ich für mich einfach gefunden habe, war einfach äh, also viel mehr aktive Art von der Sport, also das war für mich das, wo ich mich dann, wo ich Ruhe dann bei mir empfunden habe, ja.
0: Ja. Und wenn du jetzt selber ein Solokonzert hast, hast du Rituale oder bist du jemand, der, keine Ahnung, von zu Hause kommen kann, ein Auto gefahren, Kind noch kurz angerufen äh, und auf die Bühne oder bist du jemand, der genau. davor Zeit braucht?
1: Nee, also ich bin eh so jemand, der sage ich eh aktiv, ja. Also okay. ich sitze im, im, im Auto, fahre, dann spiele ich mich ein. Manchmal habe ich mein Kind, muss ich jetzt dafür sorgen, dass sie jetzt in der zweiten Reihe sitzt, ja, ja. und hört zu und hoffe, dass sie jetzt nicht run <lacht> runterschmeißt, ja. Und dann gehe ich auf der Bühne und spiele ich, ja.
0: Okay, ja. also du brauchst nicht so Ruhephasen oder Konzentrationsphasen. Ich glaube,
1: das ist mit dem Alter ändert sich das. Wahrscheinlich mhm. habe ich das früher viel mehr, diese Ruhephase, das gebraucht, aber zurzeit ist das einfach routinemäßig anders geworden, ja.
0: Ja. ja. Und was rätst du deinen Studenten, wenn die so, wenn du merkst, dass die jetzt vor Probe spielen? Ähm, habt ihr Mentaltrainer an der Musikhochschule, oder? Ja, wie also wir das? haben
1: ganz viele Kurse, was die besuchen können, auch an dieser Art von der Mentaltraining, was für Kopf. Ich habe, weil ich jetzt auch als Prodekanin äh, für die Kurse auch zuständig bin, ja, dann schaue, dass die wirklich, dass sie von der, dieser Mentalstärke von drei verschiedenen Seiten kommen. Natürlich diese kognitive, wirklich was in diese Sätze, was muss ich mir sagen, wie kann ich wirklich meine Stärke, also Mentalstärke da, Stärker machen, ja, oder ja. mich selber, also widerstandsfähig oder Resilienz zu diesem ganzen Thema mhm. machen kann, wie ich das, was ich wirklich äh, üben kann, auch für mich, dass mein Körper entspannt bleibt. Also, da finde ich einfach für, für mich war das der Punkt, wo ich dann begriffen habe, dass ich viel mehr mit meinem, wie spüre ich, wie habe ich Gespür für meinen Körper, weil mhm. wenn sich Körper, für, also quasi total verkrampft, dann nutzt mir nichts mehr zu sagen, ich bin, ich kann das, ich schaffe das, also ich musste wirklich zuerst lernen, meinen Körper komplett zu entspannen, ja. Und meistens die Bauchmuskulatur und das alles, um dann pff, quasi genau das Gegenteil, was wir gelernt haben, was bedeutet Stütze, ja. ja. Also fühle ich, also in meine Kindheit, weil das immer alles muss unten hart sein, ja, das haben wir mittlerweile gemerkt, dass es das völlig Quatsch ist. In also, völlige, also, wenn Luft fließen möchte, müssen wir ihn lassen. Das bedeutet alles komplett entspannen. Ja. Ja. Und das ist das. Und dann möchten wir natürlich mit diesem, also Isoter hilft uns auch sehr viel, dass das quasi diese ganzen Gefühl für die Körper, ja für das, was das Bauchmuskulatur komplett entspannt, was das ist. Dann haben wir diese Muskelentspannung und Training. Ja. Mhm. Und dann haben wir natürlich Auftrittscoacher die einfach Studierenden wirklich sagen, welche genau Übungen die machen können, was diese Fokussierung auf die auf die Probespiele einfach besser wirkt. Aber ja. trotzdem ist das, was die Studenten selber machen müssen. Also ich sage ja, jetzt ja, nur einmal Seminar zu belegen, bedeutet nicht, dass das sofort hilft. Also ich glaube, das ist eine Sache, die man bei Üben selber jeden Tag diese ganzen Sache einfügen soll. Also erst dann, ja. wenn wir bewusst atmen, wenn wir wissen, wie wir atmen, was bedeutet tief atmen und das alles, das ist das, was die Studierenden dann oder wir alle in diese extreme Situation dann wirklich auf der Bühne auch bringen können. Erst dann, wenn wir das so oft bewusst wiederholt haben, ja. ja. Also von nichts kommt einfach nichts, ja. Ja.
0: Das stimmt. Und faszinierend finde ich auch, dass sich das mit dieser Stütze teilweise aber immer noch hält. Also ja, mit diesem, ja. dass man den Bauch festhält. Also ja, wenn ich Studenten ja, unterrichte, ja. dann denke ich immer, manchmal ist es so enorm, dass das immer noch an den Köpfen so ist. Und das ja. ist ja genau das, was einen gerade unter Nervosität total festmacht.
1: Ja, genau. Also. Und, genau also und, und das einfach, weil... Ich meine, wie wunderbar müssen meine Studenten kommen. Ah, Laura, jetzt konnte ich vier Tage alleine, wenn ich das übe, das läuft immer super. Aber wenn ich bei den Klassen oder im Unterricht, dann fühle ich mich immer, dann läuft gar nichts. Dann sind meine Lippen immer total steif und sage, es liegt nicht an der Lippen, es liegt an der Luft, weil ja. das so körperverkrampft ist. Ja. Die Lippe ist nur der letzte Indikator. Ja. Also wenn wir da merken, dann, dann, dann wissen wir natürlich, dass das Luft einfach nicht den Job getan hat. Und quasi ja. wir spielen nicht mit der Kraft von Luft, sonst nur Kraft von und die Lippen sind so dünn, die kann man sehr leicht blatt machen, ja. ja. Aber dann ist schon zu spät. Aber da sage ich Studierende müssen einfach wirklich das äh, das Gefühl zu haben, uh, was passiert? Aber die ganzen Prozedere, ja. Und dann immer in Unterricht dazu bringen, wie das gut läuft, ja, am Anfang. Und dann sage ich nur dann, wenn die bewusst machen, dass bei dem Üben, ja, wenn wenn das alles sich hier gespeichert hat und wenn man dann trotzdem immer noch 50 Prozent bei dem Probespielen oder auf Klassenvorspielen das wiederholen kann, ja, da benutzt nutzen kann, was das hier gespeichert würde, erst dann können wir sagen, wir haben begriffen und wir haben gelernt. Sonst ja. ist es einfach Zufallprinzip. Und ja. wir wissen nicht, ob der Tag super ist oder nicht. Ja, ja
0: genau. Also ich habe das auch für mich leider erst relativ spät erkannt, dass man über die Luft eigentlich alles regeln kann. Und das, Also weil ich bin immer jeden Morgen aufgestanden habe gedacht, oh, heute ist die Lippe so, heute ist die Lippe so. <lacht> und irgendwann lernt man, wenn man wirklich die Luft benutzt, dass es eben nicht das Problem ist, mhm. sondern wenn du einfach mit der Luft spielst, dass dann der Tag auch schlecht anfangen kann, aber trotzdem mhm. oder die Lippe sich ja. schlecht anfühlen kann, ja. aber der Tag trotzdem gut werden kann. Ja. Ich sage zu meinen Studierenden: Entweder wir
1: brauchen fünf Minuten Einspiel, weil das einfach alles so läuft. Und wenn wir fühlen uns nicht gut, dann braucht man einfach Einspiel von halber Stunde oder einer Stunde. Ja. ja, es ist nur daran, wie lange brauche ich, dass mein Körper sich so entspannt, dass das Luft sehr schnell und gut fließen kann. Also das, ja. das ist der Unterschied nur.
0: Machst du ja. viel Luftübungen weg vom Instrument?
1: Ja. Also ja. wir spielen, also jetzt mache ich fast jeden Morgen, wenn ich in der Hochschule bin, kurz ein Spiel mit dem Studierenden und dann da dann fangen wir immer dann ein bisschen mit den Atemübungen, aber was ich sehr viel mache, neben Instrumenten einfach dann nur greifen und nur pusten.
0: Okay. Also das ja.
1: ist schon sehr wichtig, ja. Und auch zu entdecken, zum Beispiel, wenn jemand atmet nur nur so, dass es natürlich nichts bringt, weil das ist sehr flach und geht sehr nach oben, automatisch mhm. geht einfach dann der Zunge nach oben und wenn wir atmen in der Tiefe, ja. Und das ist etwas, was die selber total quasi entdecken können. Mhm. Üben müssen bewusst, ja, was bedeutet atmen in der Breite und nicht nur in eine Richtung und das alles ja. Aber ich merke bei den Studierenden, die müssen auch bereit sein, das zu akzeptieren, weil wenn die noch nicht genug schlechte Erfahrungen gemacht haben, dann mhm. sind die auch nicht bereit, das zu ändern, <lacht> ja. Ob wir eigentlich lernen, wäre super schön, wenn wenn so weniger schlechte Erfahrungen, wie es geht, ja, ja. Äh, machen müsste im Leben, weil dann baut man nicht diese, ich sage immer Studierende, von jeder schlechte Erfahrung ist eine Art von Wand, die man Bau, baut mhm. nach oben, ja, und wäre schön, wenn diese Wand nicht zu hoch wäre, weil dann dauert wieder lang, bis wir diese
0: bis ja, schlechte Sache
1: ist. genau ja. abgebaut haben, ja, ja. ja. Aber sage ich, es liegt, dass es, also meine meine mittlerweile haben wir so gute Kenntnisse oder so gute Technik schon dargestellt, ja, dass wir schon begreifen können. Wie, wie wirklich funktioniert, ja. ja. Und äh, das ist, also Technik hat sich enorm verändert in der Zeit noch vor, vor 20 Jahren, muss ich ja. sagen, ja.
0: Ja, das ist gut auch. Also ja. ich merke das auch immer mehr, dass die, auch selbst die älteren Leute sich daran, dafür interessieren und auch daran mhm. orientieren, was man heutzutage ja. irgendwie lehrt, Ja, ja. Ich finde es ja.
1: schade nur, dass die Orchester sehr weniger diese Weiterbildung oder überhaupt die Möglichkeit geben, die, die, die quasi Orchestermusiker, die schon mehrere Jahre im Orchester sind, weiter, sage ich, auf die neuen Kenntnisse zu setzen. Also damals, als ich noch in Mannheim war, da habe ich äh, gerade mit meinen Kollegen, auch Klaus ein paar Kurse solche gemacht, mit den Christian Stenstrup, ja, mhm. mit den ganzen Technik, ja, alles, alles, was mit der Luftführung, historische Aufführung, Praxis, ja, und das alles. Und aber ich sehe, dass es ist zu wenig, einfach was Orchester für eigene Musiker anbieten. Also das finde ja. ich sehr schade.
0: Ich weiß manchmal auch nicht, ob es nicht auch ein bisschen die Angst der älteren KollegInnen ist vor neuen Dingen. Also bin ich mir ja, nicht sicher, ob, ob man auch Angst ja. hat, zu viel zu verändern oder, oder dass man sich verändern soll. Ja, aber soll. mindestens
1: das anzubieten, finde ich stimmt. schon wichtig. Ja, ja. also ich finde, dass jeder jede Orchester, egal ob Sinfonie oder Theater ist, soll dem eigenen Musiker etwas anbieten. Das ja, hast du recht. ja? Wie, wie, wie kann man sich fit halten im Leben? Egal jetzt ja. so. Ich meine, wenn man erwartet von uns, dass wir bis 67 weiter spielen bis zum Ende, ja, besonders an diesen schweren Führungspositionen oder sowas, dann, dann ist eigentlich sollte jeder Arbeitgeber, die Möglichkeiten, also so die Leute und oder Musiker zu bieten, das ja, zu tun. Ja? Das Ob das einmal macht, eine Luftführung einmal, und ich bin mir sicher, je mehr das kommt, würden die, das, das wird auch die Angst nehmen von dem älteren Kollegen, also ja. dass die sagen, nein, ich möchte einfach, weil ich glaube, wenn die älteren Kollegen, oder egal, also manche Jungen sich, sperren sie sich schon so, ja, das weil stimmt, vielleicht ja. sagen, ja, mein, mein Professor hat was anderes gemacht, aber wenn die sehen, dass sowas bringt bei den anderen Leuten, ich glaube, dass die das schon dann bei sich auch probieren würden. Ja, aber es sind sehr wenige Orchester, die sowas ja, machen. Ja, da hast
0: du absolut recht. Ja, das ist ja. schade, weil wir sollen ja eigentlich alle spielen, bis wir 67 sind.
1: Absolut, ja. Und wie soll
0: das manchmal gehen, ohne dass man sich auch weiterbildet? Ne?
1: Ja, und wenn man sieht, also jede Verwaltung, jede, sobald ein neues Software gekommen ist und sowas, wird sofort Weiterbildung gemacht für ja. die alle. Aber für Musiker ist das einfach viel zu wenig, ja. Ja,
0: das ist ein guter Punkt. Wäre auch mal bei uns im Orchester dran, was ja. zu verändern. <lacht> Gut, dass du es nochmal sagst. So, gegen Ende würde ich jetzt gerne einmal auf unsere Glanzgespräche-Playlist zu sprechen kommen. Du hast mir gesagt, du hast auch Titel ausgewählt. Ich habe drei Titel, aber du meinst, du hast sogar mehr. Und ähm, genau, also Musik, die für dich wichtig ist, die dir viel bedeutet. Und vielleicht magst du mal anfangen und dann können wir immer abwechselnd unsere Gut. Titel
1: nennen. Also ich habe quasi denn ich höre sehr viel Barockmusik. Das mhm. ist für mich etwas, wo ich äh, auch selber gerne spiele, ja. Und das ist für mich natürlich, ich muss sagen, bei Hamel Messe spiele ich gerne, also lieber, als, als ich das mhm. höre, aber trotzdem finde ich, <lacht> kann ich jedem empfehlen, dass sie so ein, also überhaupt Bach ist für mich einfach der, der einer der tollsten ja, Komponisten, die ich mein Leben entweder höre oder spiele. Da habe
0: ich natürlich, also hier von dem
1: Monteverdi, oder jetzt bist du dran, sorry.
0: Ich habe, äh, weil ich gerne was von meinen Gästen auf die Liste setze. Ich habe mal geguckt, mhm. weil die, die Liste ist ja bei Spotify und da gibt es leider gar nicht so viel von äh, dir mhm. zu hören. Aber eine Sache, die ich auch ganz schön finde, weil ich sie tatsächlich wirklich sehr gerne mag, von Antonio Vivaldi, das Konzert für zwei Trompeten mit mhm. reinholt und dir zusammen, das setze ich auf jeden Fall auf die Playlist, ähm, ja. weil ich auch finde, dass es total erfrischend und schön gespielt ist. Ja, also Danke. ganz, ganz schön.
1: Ja, das <lacht> Danke. So. Dann habe ich hier von dem Le Pellegrina auch, das ist mhm. so äh, Musik auch wieder, also diese Early Music, ja, yeah. das mag ich wahnsinnig gerne, das sind so eher die, die spanische oder die Musik, die auf den spanischen Hochzeiten damals gespielt wurde, das finde ah. ich total sehr erfrischend, ja. Ah,
0: schön, das äh, kann ich gar nicht so richtig.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr sehr schöne CD, ja, die glaube ich unglaublich gut. gerne, und was ich natürlich von der, also die Musik, die mich damals geprägt habe, warum ich unbedingt zum Reinhold gehen wollte, das war seine Top-CD, heißt nur Top, weil das ist Trompeten, Orgel, Posaune. Und das ist eine, ein quasi Lied, das ist von Anonymous, Green Sleeves, der eigentlich für die Blockflöte ja. auch also gemacht wurde, ja. Das, das spielte, das spielte so genial, der Piccolo war, das ist für mich einfach Inspiration, wo ich gesagt habe, bei ihm möchte ich unbedingt studieren, ja. ja toll. Genau, das hat, das hat mich damals geprägt, ja. Und natürlich etwas, also Andreas Scholl, Andreas Scholl ich höre ich sehr gerne, weil ich unglaublich ja. gerne auch in Opern spielen wollte, aber das jetzt natürlich, er hat mit dem Opern nicht viel zu tun, sonst eher als Countertenor, ja höre ich unglaublich gerne. Und jetzt etwas, was nicht klassische Musik ist, das ist für mich dann diese eher easy Easening Jazz, das ist einfach Diana Crowell oder, ah, oder Nora ja. Jones. Ja? Das gut. ist nur so zur zu Entspannung. Ja, ja schön. Aber viel. Und was ich jetzt neulich entdeckt habe, das kann ich wirklich nur, nur, nur empfehlen allen, das ist ein Chor äh, aus der England, ja Tenebre. Okay. Also, das ist, also ah. das ist ein Vokalensemble, wie die singen, das ist ein absoluter Traum. Ach toll. Ja. Also für mich ist einfach, sage ich, nur dieser Gesang und, und ich höre auch ganz viele Streicher, mhm muss ich sagen, wenige Blechbläser, ja, aber ja. <lacht> diese Musik hat mich dann einfach so geprägt, dass ich genau die gleiche dann durch Trompeten sagen möchte. Und ich finde, von der Gesang der Streicher können wir auch ganz viel lernen.
0: Das ja. stimmt, ja. Das inspiriert dann doch oft mehr, als ja. wenn man sich nur Blechbläsermusik Genau, anhört. Das stimmt. Ja, super. Ähm, genau, ich hatte nur noch, weil ich dachte, wir, dass wir viel über Frauen sprechen mhm. werden und mh, ich das damals ganz toll fand, die haben sich, glaube ich, zu einer ähnlichen Zeit gegründet wie auch mein zehner Ensemble mhm. und ich, du kennst ja Tina ting Helvet. ja sehr gut wahrscheinlich und die hat ja dieses Tenting oder Tenthing mhm. Ensemble und da habe ich, genau, weil sie ja Norwegerin ist von ähm, das Trolltog von Edward Krieg drauf gesetzt, weil ich dachte, irgendwie mhm. noch mal ein bisschen Frauenpower auf die Playlist zu setzen. <lacht> genau. Sehr gut. Und äh, liebe Laura, am Ende müssen immer alle Gäste einmal noch durch eine Entweder-oder-Fragerunde. Mhm. Das heißt, ich äh, frage dich und du darfst dich nur für eine Antwort entscheiden. Gut. Ähm, bist du bereit? Ja. <lacht> gut. Bist du ein Bauch- oder ein Kopfmensch?
1: Beides. Echt? Echt? Aha.
0: Bist
1: ja. du so 50-50?
0: 50-50. Wird alles gut überlegt und trotzdem aus dem Bauch heraus entschieden. Genau. Ja. <lacht> okay. Sehr gut. <lacht> Was würdest du sagen, ist wichtiger, Talent oder Disziplin? <lacht> Wieder beides. Also jetzt sage ich jetzt, ja, ich muss mich nur für eine entscheiden, ja, oder? Ja, ich würde sagen, so langsam muss ich ein bisschen streng werden und sagen, dass du dich für eine Sache entscheiden musst. Okay,
1: ha. Aber wir können nicht entweder, also wir brauchen beides. Das stimmt, ja. Weil nur Talent ohne, ohne wirklich Disziplin, kann man das nicht erreichen, was man braucht. Und nur Disziplin ohne Talent wird man nicht die Spitzenleistung haben. ja. Gut. Also, das ist okay. das, was ich beobachte. Das ist einfach leider, weil ich kenne sehr viele talentierte Leute, die diese Disziplin nicht hatten. Mhm. Und das sind immer ewige Talenten geblieben. Mhm. Ja. Und ich kenne auch viele, die sehr viel gearbeitet haben, aber es hat immer am Schluss etwas gefehlt. Und das war doch ein bisschen von dem Talent, ja. Okay. Also, ich, ich kann sagen, 80 Prozent ist wirklich Disziplin und 20 Prozent ist Talent. Ja
0: würde ja. ich auch sagen, deswegen würde ich mich für Disziplin entscheiden, glaube ich, mm. weil ich glaube, dass man tatsächlich ein ganz bisschen weniger Talent haben kann, aber durch Disziplin sehr viel
1: erreichen kann, ja. ja. Sehr, sehr viel aber sage ich, diese Spitzenleistung ja. muss man auch der Talent Stimmt. haben, weil man nicht dieses Gefühl, Gespür für die Phrase, für die Musik, für die Klangfarben, für das alles nicht hat, dann bleibt ja. man einfach nur in einem mittleren Bereich, ja. Stimmt.
0: Okay, na gut. <lacht> ein Tag am Meer oder ein Tag in den Bergen?
1: Oh, Meer, uff. Ja? Ja,
0: da, da gibt es nicht entweder, oder? Aber von, von euch aus dann eher in Richtung Süden oder fährst Süden. du auch gerne mal in Richtung Norden? Ich war noch nie im Norden. Ich
1: war einmal am Nordsee und da Meer war nicht da. Und dann oh. habe ich gedacht, das war für mich dann auch. Ich ja. so. bin lieber im Süden, wo der Wasser immer da ist.
0: Okay, Sehr ja. Und gut. klar und warm, ja. Ja, das stimmt natürlich. Ähm, Chaos oder Ordnung?
1: Ordnung.
0: Ordnung, ja. ja. <lacht> Und, Zu viel ähm, Chaos im Leben, ja. <lacht> Lieber Piccolo-Trompete oder lieber normale Trompete? Oh, Piccolo. Piccolo, da habe ich mir schon gedacht, dass das eine eindeutige mm. Antwort sein wird. Und wenn du eine äh, Zeitreise machen könntest, würdest du vor- oder zurückreisen in der Zeit? Oh, vor. Vor? Ja, okay. ja. Was würde dich interessieren?
1: Ich freue mich einfach immer auf die nächsten Tage und ich bin immer gespannt, was kommt. Was oh, kommt ja. Neues? Was kommt wieder? Was wiederholt sich? ja, Was erwartet uns? Also ich bin viel, jemand, der sich total also zukunftsorientiert.
0: Ah, super. Ja. Cool. Ähm, lieber kochen oder lieber essen gehen?
1: Wieder beide. Also ich koche sehr gerne, aber ich lasse mich auch gerne bekochen. Also das.
0: Kochst du auch äh, Rezepte so aus deiner Heimat?
1: Ja, ja. Hier?
0: Gibt es da? Und
1: äh, ich koche nie nach Rezepten, also, okay.
0: <lacht> ich habe hab
1: Bücher nur für die Kuchen, ja, weil dann muss ich mich quasi so orientieren. Ja, aber ich koche einfach, wenn ich etwas sehr gut im Restaurant gegessen habe, dann, dann versuche ich das zu Hause zu machen, ja. Und meine Mutter hat sehr schlecht gekocht, deswegen Echt so ich <lacht> bin seit 14, seit ich 14 bin, habe ich gesagt, okay, ab jetzt koche nur ich zu Hause, ja.
0: Aha, super. Ja. <lacht> okay, dann auch eine Frage, die haben wir eigentlich schon geklärt, was ist wichtiger, Ansatz oder Luft? Luft. Ja, das wollte gerade sagen, die haben wir eigentlich schon abgehakt und jetzt noch zur letzten Frage, so nach Corona, beziehungsweise wir befinden uns ja eigentlich wieder mittendrin, aber wie ist deine Stimmung gerade? Würdest du lieber ein paar Wochen auf eine karibische Insel ohne Trompete oder lieber eine große Tournee mit Solokonzerten spielen?
1: Große Tournee. <lacht> ja.
0: <lacht> Trotzdem, ja. obwohl ja. es viel ist, ja. 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 schön. Sehr gerne, ja. Ja. Ja, hoffen wir, dass das jetzt nicht noch alles schlimmer wird mit den Zahlen und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Ähm, vor allem, dass du, ja, obwohl wir uns nicht kennen, dieses Gespräch mit mir geführt hast und ich glaube, wir können alle ganz viel davon mitnehmen. Du hast einen super Einblick in dein Leben als Trompeterin gegeben. Alles Liebe für dich und deine Familie. Ich bedanke danke mich sehr. ganz herzlich und hoffe, danke. dass wir uns vielleicht irgendwann auch mal persönlich begegnen. Ja, ich ja? auch. Ich danke dir, liebe Laura. Ja, danke dir auch. Tschüss. Ciao.